0: Olá, segundo ano, tudo bem? Estamos agora finalizando a nossa história da casa da madrinha. Vocês estão preparados? Esse é o nosso último podcast sobre essa história. Então, se você não acompanhou, você tem aqui na plataforma todos os episódios, todas as partes disponíveis para você ouvir, mas... Essa mensagem aqui se trata do final da história, tá? Da nossa última parte do livro. Então, vamos começar? Olha só. Eu vou relembrar um pouco do que a gente leu na última parte, tá bem? Vera estava na maior aflição. Eu tenho que ir embora, Alexandre. Eu acho que eu tô fora de casa há um tempão. O meu pai e a minha mãe devem estar num nervoso daqueles. Eu não posso mais ficar. Eu tenho que ir. Tá bom, então vai. Mas e o Augusto? Onde é que ele está? Bom, ele nunca teve vontade de andar a cavalo, para falar a verdade. E eu até fiquei espantado quando ele veio com a gente. Na certa, ele se chateou no caminho e caiu fora. Calma, mas e a gata? Ah, ela deve ter voltado com ele. Galope é o tipo do troço que gato também não gosta. Quer dizer que você, voltando, você encontra com os dois? Ah, sim, com certeza. Ah, então volta logo. Chama o A. E começou a chamar. Ah, ah, ah. Não é assim, Vera. Quando a gente chama assim, ele não aparece. Deixa que eu chamo. Você tá com pressa. Vai logo para casa. E se você chamar e ele, não, e ele não chegar? Não, fica tranquila. Ele vem, ele vem sim. E se ele não vem, como é que você volta? Ué, eu volto a pé. A gente atravessa o escuro, pula a cerca e pronto. Eu não tenho mais medo do escuro. ''Mas a cerca é tão alta. Você não vai conseguir pular. Você precisa doar.'' ''Não tem problema, Vera. Vai.'' Nessa hora, a Vera viu o pai e a mãe lá longe, chegando no sítio. Será que eles andavam atrás dela há muito tempo? E saiu gritando, ''Tô aqui, tô aqui!'' Correndo e gritando, e virando para trás para ir dando tchau para o Alexandre. Deu a maior topada numa árvore, mas fingiu que nem tinha doído e foi em frente. O dia estava recém-clareando, mas há muito tempo Vera já estava acordada. Só tinha dormido um pedaço de noite à toa, justinho um pedaço cheio de sonhos ruins. A cerca era cada vez mais alta, o ar cada vez mais desinventado. A gata e o Augusto sumidos para sempre. E aí pronto. Não teve mais jeito de pegar no sono. Lá pelas tantas, um barulhinho na janela. Assim, como uma unha arranhando a madeira. Mas bem de leve. Vera ficou escutando. O barulho de novo. De repente ela pulou da cama estava apostando que era o Alexandre era ele e o pavão e o sol já estava nascendo forte pelo jeito ia ser um dia bem quente oi oi aquilo nem era oi era sopro de tão baixo que eles falavam e o Alexandre foi soprando não deu mais pé eu fiz de tudo não adiantou É difícil demais pular a cerca. Não deu. Se fosse só eu, ainda era capaz de dar. Mas o pavão não consegue, de jeito nenhum. E o A? Onde ele está? Fiz de tudo também para inventar ele de novo. Mas sei lá, ele não sai, não aparece mais. Aí o pavão falou alto, do jeito que ele falava sempre. Não aparece mais. Alexandre e Vera se assustaram. Pssiu. Ficaram sem dizer nada. Será que alguém tinha escutado? Mas a casa toda estava quieta. Só lá fora é que ia tudo acordando. O passarinho, o cachorro, o gato, o gato sem capa. E Vera perguntou, e agora? E agora é que eu estou indo embora. Eu vou mesmo pela estrada. Se eu for seguindo toda a vida, eu acabo chegando lá na casa da minha madrinha. Mas... A fala dela, a garganta, trancou. O que foi, Vera? Fala. É que, sei lá, toda a vida é tão comprido, tão longe. E eles se olharam assustados. O pavão deu uma tremidinha de penúltima pena e ficou procurando no chão uma coisa de comer. — Você me escreve quando chegar na casa da madrinha? Escreve? — Escrevo, Vera. Deixa eu botar aqui o teu endereço. Abriu a caixa para pegar o lápis. — Ué! O que foi? Alexandre ficou olhando para dentro da caixa e aí riu de contente. Olha, a flor amarela que enfeitava o peito da porta azul, como é que ela veio parar na minha mala? Foi você que botou ela aqui? E Vera olhou a flor, olhou Alexandre. Por que será que ele está achando que a flor que eu botei na mala é a flor que enfeitava a porta azul? Essa alamanda é muito menor. E o Alexandre enfiou a mão na flor para pegar a chave da casa. Vera pensou, pronto, agora ele vai ver que é uma outra flor. E Alexandre pegou a chave e guardou no bolso. "Ah, Que legal, agora eu vou viajar com a chave no bolso, não vou ter mais problema nenhum. Lembra que o Augusto falou? E Vera ficou olhando para a flor sem entender. Não lembra não, Vera? Eu te contei. Ele disse que no dia que eu botasse a chave da casa no meu bolso, o medo não ganhava mais de mim. E riu. Já pensou? Agora eu posso viajar toda a vida e quando o medo bater, eu ganho dele e pronto. E o pavão também riu. E pronto. Diz aí o teu endereço. E a Vera ditou devagar a testa franzida e o olho indo de Alexandre para a flor. Ele escreveu o endereço na tampa da mala e guardou o lápis. — Eu te escrevo, Vera, assim que eu chegar. Eles se abraçaram forte, forte, mas bem depressa. Alexandre pendurou a mala no ombro e foi andando. O pavão emparelhou com ele. Foram sumindo e sumindo, e aí sumiram de vez numa dobra do caminho. Essa foi a história, pessoal. Terminou assim a história do Alexandre. Uma história que foi cheia de aventuras, cheia de momentos de muita alegria, mas também momentos de muita reflexão. Como será que a Vera ficou depois que o Alexandre se foi, para tentar encontrar novamente o caminho de volta para a casa da madrinha. Como será que o Alexandre ficou sem a Vera, agora vivendo novas aventuras? O que que você achou de toda essa história? Achou que foi algo muito imaginativo ou foi algo real? Quero saber a sua opinião. A gente vai ter um padlet lá no, no nosso roteiro onde você vai acessar e colocar a sua opinião sobre essa história e também sobre a história da Madame Mizun um grande beijo segundo ano eu espero vocês no nosso mural coletivo, um beijo